0: Celé roky boli nedotknutelní. Sudcovia, policajti, prokurátori, politici a oligarchovia vytvorili skupiny dobre zorganizovaných zločincov. Mali krytie na tých najvyšších poschodiach politiky. Fico, Kaliňák a mnoho iných politikov nevideli, či nechceli vidieť, čo za hrôza sa na Slovensku deje. A možno to všetko aj organizovali, to nikto nevie. Lebo a... To je nadslnko jasnejšie, bez ich súhlasu by sa tu nemohla diať genocída práva a spravodlivosti v takých obrovských rozmeroch. Vražda Jána Kuciaka Martinky Kušnírovej otvorila stavidlá spravodlivosti, teda aspoň trošku, a na nás sa rúti všetko to bahno, ktoré sa tu za celé roky bezprávia nahromadilo. Počúvate týždeň s týždňom, volám sa Eugen Korda. A teším sa, že v spoločnosti mojich kolegov Mariny Galisovej, Martina Mojžiša, Šimona Jesenáka, Michola Oláha a Filipa Vačka strávite aspoň dúfam niekoľko príjemných a zaujímavých minút. Sme svedkami toho, že policia ako keby nabrala trošku odvahu, zatvára sudcov, vyšetruje bývalých policajtov, dokonca veľmi vysoko postavených. Čo si o tom myslíte, Marina?
1: Ja si myslím, že je to samozrejme dobré. Pri všetkých týchto záležitostiach mám ale vždy trošku pocit, že či to skutočne sa aj dohrá dokonca tak, ako by sa malo. Lebo ono je strašne super, akože napríklad uchytiť tempúk a uháňať s ním a tak ďalej, ale keď vás otrepu o mantinel a skončíte a nedohráte to tak, jak máte, tak je to zbytočné. A je to akurát vyvolané očakávania. Takže ja si počkám na to, ako to celé dopadne.
2: Simon? Polícii, sa, po, Polícii sa do istej miery rozviazali ruky, to je očividné a pre mňa je základná otázka zistiť, prečo ich mali zviazané, kto im ich zviazal a toho obžalovať a trestne stíhať.
0: A čo si myslíš, kto to bol? Kto bol za to zodpovedný, že policiatu a aj prokuratúra Uh, celé roky vlastne mlčali, naháňali len všetkých malých podvodničkov. Kto
2: to bol? A, a tak ten zoznam je pomerne známy a dlhý. Ja som presvedčený, že sú tu ľudia ako je Robert Kolyňák, Denisa Saková, Monika Jankovská, Štefan Harabín. a sú známi ľudia. Oni.
3: Uh, Martin Mojžiš? Ja vlastne nemám čo dodať k tomu, čo podala Marina. Uh, ano, policia funguje, teda funguje nielen teraz, po týchto voľbách, ale už aj predtým, teda ten Juhasov tím funguje prekvapujúco dobre. Otázka je, či je to dostatočne dobré pre prokuratúru, aby vznesla obvinenia a obžaloby a pre súdy, aby tých ľudí odsúdili. To je kľúčová otázka teraz, ale ten prvý krok zdá sa, že niekoľkokrát bol urobený v rôznych smeroch.
0: A, dobre, však mohlo by sa zdať, že všetko je v poriadku, ale ja si nemyslím, že všetko je na polícii v poriadku. A už to, že policajným prezidentom sa stal človek, ktorý teda nemá vôbec moju dôveru a podľa mňa ani dôveru ľudí, ktorí vidia do tej policie. Tento človek jednoducho celé roky ako policajt nič nerobil. Sedel u Fica na úrade vlády a, 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 a vlastne kryl tie Ficové podvody mediálne. No tak myslíte si, že toto by bol dobrý policajný prezident?
3: Nie, to by určite nebol dobrý policajný prezident, ale v tejto chvíli, ako hovoril Šimon, to, že nič nerobí, je vynikajúce. Predchádzajúci policajní prezidenti niečo robili a dokonca povedal by som, že aj Lučanský niečo robil, nebolo to tak vidno ako predtým, ale to znamená, že človek, ktorý nič nerobí, ako dočasný šéf policie nie je až také zlé riešenie.
2: Šimon? Minimálne sa javí, že neháže tým, ktorí pracovať efektívne chcú po na podnohy, čo nie je už málo. My sme boli zvyknutí na horšie.
0: Marina, chceš k tomu niečo dodať? No, ja by som ešte dodal, že no, vy dva ja hovoríte, že teda aj to, že nič nerobí, je dobré, ale ja si myslím, že ten policajný prezident by mal byť takým motorom, ktorý vlastne bude, bude vytvárať podmienky, bude tých policajtov motivovať k dobrým výkonom, a, a to vážne pochybujem o tom, že, že to tento človek dokáže. Ale ja tú otázku ešte nasmerujem inde a to je, že hovorí sa tu o nejakých výberových konaniach na policajného prezidenta. Podľa mňa je to úplná blbosť. Však tak či tak bude za toho človeka musieť prebrať zodpovednosť nejaká zo tejto vládnej koalície. Asi to bude olano. Tak ako vy vidíte ten výber? Ako by mal prebehnúť? Malo by to byť také taký gaťa falš nejakého výberového konania, alebo mali by povedať, to bude tento a hotovo. Toľkova
2: tendencia je snažiť sa robiť všetko mimoriadne, transparentne, otvorene, verejným vypočúvaním. Čo sa asi javí verejnosti ako mimoriadne. Dobre, pardon ale na konci dňa je to politická nominácia, je to politické rozhodnutie. Demokracia je aj o politických nomináciách a keď sa bránime politickým nomináciám, tak sa v mojom svete nepriamo bránime aj zodpovednosti odpovednosti za demokraciu a za a, a to, aby strana, ktorá to rozhodnutie spraví tú možnosť mala.
0: Skôr než sa vrátime k závažnejším témam, tak mi dovolte, aby som sa na úvod poďakoval pánovi predsedovi parlamentu Borisovi Kolárovi za to, že sa mu podarilo podľom čase ma rozosmiať. Jeho prekvapujúce zásnuby s neúspešným kandidátom na predsedu SNC Antonom Hrnkom, ktorému ponúkol mimochodom miesto svojho poradcu, mi vohnali slzy do očí. A vlastne ani neviem, či od smiechu alebo odplaču. My daňoví poplatníci tak budeme financovať človeka, ktorý bude v tejto funkcii užitočný asi tak, ako je včelám pre ich život potrebný a užitočný osod. Keby to nebolo také smutné, tak by to bolo aj veselé. Neviem, či sa vám toto bude chceť komentovať, ale možno by ste mohli každý aspoň v jednove skúsiť, že čo je to ten ránko u toho kolára, čo to, čo to vypovedá o tom, v našom parlamente, o tom našom Borisovi Kolárovi Šimon.
2: Na sociálnych sieťach sa z, z, b, prepukol taká, v dobrom slova, hysteria, memečiek a srand. Ja si nemyslím, že Boris Kolák spravil zľú vec. Voliči SNS to bol masívny elektorát, veď v 2016 oni mali 8%. No zľú pre seba. Nerozumiem? No, Boris Kolár urobil dobrú vec, ale pre seba. Samozrejme. No. Čiže nominácia hrenka je signál. Nacionalistický, nacionálny voliči poďte k nám. Veď Boris Kolár vie, čo robí. Ja to v tomto podcaste prizvukujem dookola, hádam si to niekto z politikov, vypočuje. Borisa Kolára nesmia poceniť. On má možno svoje excesy, vypisuje si skadekým. kým, Ale on nehrá pánko. Ja som som presvedčený, že on vie, čo robí a má dobrých poradcov.
0: Marina?
1: To, že Boris Kolár vie, čo robí, to je zrejme a známe už z jeho veľmi stabilného výsledku v, v všetkých prieskumoch verejnej mienky. Takže tam tie preferencie patria k najstabilnejším zo všetkých politických subjektov. Ja mám ale s jeho momentálnym konaním ešte jeden veľký problém, a to totiž, že túto hračku... Tohto Antona Hrnka si on doprial za peniaze daňových poplatníkov. Všetky ostatné svoje hračky môže tvrdiť, že si dopriava za vlastné peniaze. A on tým aj argumentuje, teda mám peniaze na tie ženy, mám peniaze na tie deti. Zrejme má peniaze <kým> aj na všetky ostatné osoby, s ktorými si dopisuje, textuje, sextuje. To je všetko jeho problém a jeho súkromie. Toto už ale nie je jeho súkromie a tým pádom ani nie je jeho problém, lebo túto hračku si doprial za peniaze daňových poplatníkov. Hrnka nebude platiť z vlastného vrecka, pokiaľ je mi to známe. Zatiaľ to neohlasil.
0: Dobre. A Martin Mojžiš?
3: Ja myslím, že Šimónu má pravdu, že teda ten kolár to robí dobre. A ja tomu absolútne nerozumiem, že toto môže byť dobre. Ja teda dosť mnohým slovenským voličom absolútne nerozumiem. Podľa mňa Hrnko je človek zo 18, ktorý je ešte smiešnejší ako bol Rafael Rafaj. Že to boli podľa mňa, že dve najväčšie to nieže nie že klauni, proste úplne smiešné ľudské bytosti. A to, že angažuješ tak, takú, takéhoto človeka, že je dobrý politický ťah, čo asi je, je fascinujúce. Táto krajina je fascinujúca.
2: Ale ešte predsa len dodám, tí voliči od SNS niekde musia odísť. Oni neodídu do ja neviem, Mostu, Progresívneho Slovenska, Sasky, alebo ja neviem, Olano, možno, možno časť. že oni niekde odísť musia. Boris Kolár sa dlho profiluje, že národne, sociálne. Keď som s ním ro- robil rozhovor, a pýtal som sa ho napríklad na pomoc utečencom. On povedal, utečencom jednoznačne chcem pomôcť hneď po tom, čo pomôžem všetkým vdovám, sirotám, dôchodcom a obyvateľom Slovenska. Silný signál voličom, áno, pomôžeme aj im, ale až po vás, to je také, že Slovensko first alebo niečo podobné. Čiže Boris Kolár na túto nôtu hrá dlhodobo. Milan Krajniak sa napríklad vyjadril, že je ekonomicky nacionalista, čiže oni vedia, čo robia. Som o tom presvedčený.
1: Marina? Ja opäť prikevujem, áno, Boris Kolár presne vie, čo robí a myslím si, že jeho taktikou je vo voľnom čase skúmať, ktorý voličský segment je momentálne tak trošku bezprizorný. On si ho už k sebe nejako pritiahne a z toho chodníka zdvihne. Je úplne jedno, či je to logické v súlade s jeho nejakými zásadami alebo so zásadami strany. On nejaký ten priestor v tej svojej bizarnej, amorfnej strane nájde.
0: Vedci objavili možné stopy života na Venuši. V jej oblakoch astronomovia odhalili stopy po vzácnom plyne fosfán. To je plyn, ktorý vzniká činnosťou mikroorganizmov, ktoré žijú v prostredí bez kyslíka. NASA okamžite zareagovala a chystá sa tam poslať dve sondy, ktoré by mali priniesť podrobnejšie informácie. Ak by nález potvrdil život mimo Zeme, tak by sa s tým museli nejakým spôsobom vysporiedať aj rôzne monoteistické náboženstva. Čo by to znamenalo, kolegovia? Martin, ty si tu z takého vedeckého prostredia, tak čo si ty myslíš o tom objave toho plynu na tej Venuši? Ak sa to potvrdí, že je tam život v forme, život, lebo život to je úplne úžasná vec, to prvýkrát sa niečo také potvrdzuje, aj keď sme tu už mali všeličo, tak čo by to podľa teba znamenalo pre naše chápanie sveta, že nie sme tu jediní, ale hlavne čo by to znamenalo pre cirkvi?
3: Uh, tak v prvom rade to, čo sa tam objavilo, je nejaký plyn konkrétny, ktorý vieme tu, že v tlunajších podmienkách oprodukujú uh, nejaké nízke živočíchy. Uh, otázka teraz je, že či na tej venuši to vzniká iným spôsobom, alebo je to znova produkt nejakého, nejakého života, to znamená nejakých organizmov, ktoré sú schopné sa rozmnožovať takým spôsobom, ako túto na Zemi sa organizmy rozmnožujú. Z vedeckého hľadiska no, je to zaujímavé, ale podľa mňa nič prevratné to nie je, akože už tu prečo? na... Zemi, prečo, prečo? No, už tu na Zemi je život, akože existuje život väčšinou na báze kyslíka, teda že na báze uhlíka, ale energiu získávame spalovaním, okysličovaním, existujú živočichy, žijúce v blízkosti kráterov podmorských, ktoré kde je tú úlohu hrá síra. To znamená, že už tu na Zemi vieme, že život je schopný vznikať vo veľmi veľmi odlišných situáciách a tak. Čiže to, že na tej Venuši existuje život mňa osobne nejako neprekvapuje. A otázka je, čo to znamená pre cirkví? No. Podľa mňa vôbec nič. Pričo? A, takto, že Kresťanstvo je schopné absorbovať teologicky nesmierne široké, podľa mňa nemôže prísť vedecký výsledok nejaký, ktorý by ohrozil kresťanstvo. Kresťanstvo sa perfektne dokázalo absorbovať všetko, čo sme sa dozvedeli od Galilea a Koperníka. No ale trvalo to, trvalo. Trvalo, ja hneď že prečo to asi trvá, to je správne, že to trvá, dokázalo absorbovať Darwina, to znamená, že to nie sú veci, že to trvá, je v poriadku, pretože, pretože, dobre, predstavme si akýchkoľvek prorokov, či už existujúcich alebo neexistujúcich bohov. Tí proroci sa musia vyjadrovať jazykom zrozumiteľným svojim súčasníkom, to znamená, že nie je možné, či už je to inšpirované Bohom, alebo je to len samotná šikovnosť tých prorokov. Nemôžu oni rozprávať jazykom, ktorý bude zrozumiteľný až za 500 rokov. To znamená, že dobre, teraz časť ľudí verí doslovne tomu, tomu výkladu, lebo tak je to najjednoduchšie. Ale pre tých ľudí to môže byť ohrozujúce. Sú ľudia, ktorí dodnes neprijímajú Darvinovú teóriu, lebo si myslia, že je to v nejakom konflikte s kresťanstvom že by ľudia neprijímali heliocentrizmus, to už sa podľa mňa takmer nedieje, ale lebo sú na, na to už zvyknutí, ale tá vec, že teologicky to neznamená nič, že to nejakým spôsobom neohrozuje, to podstatné, to najzrozumiteľnejšie z kresťanstva, zrozumiteľné to je otázky spásy, otázky existencie Boha, otázky aký ten boh je, otázky, čo má človek robiť, aby, to, aby v zásade, aby jeho duša bola spasená, tie otázky sa absolútne týmto nemenia. či na, živ- na venusík existujú nejaké mikroorganizmy, ktoré produkujú nejaký plyn.
0: No, vidím, že ešte aj Šimón, ktorý pôvodne nechcel reagovať, <kým> tak sa rozhodol, že predsa len zdvihne mikrofón k svojím Ja
2: sem určite nedem reagovať na prvú časť Martinovaho príhovoru, ja tomu nerozumiem, to je bol. Taci, ktoré sú mimo mňa. Ale nerozumiem trochu tvojej otázky, že čo by to malo znamenať pre církvy?
0: No, v tom smysle, že pamätám si teda z histórie, že keď sa ukázalo, že zem nie je stredom vesmíru, tak ľudí za to upalovali. Áno. Viem, že v Biblii sa píše, a Boh stvoril Adama a Evu a, a nič iné. No tak církev sa musí s tým nejako vyrovnať a ja tvrdím, že Martin má pravdu, že sa s tým vyrovná, lebo je, je taká flexibilná a, a podľa mňa je to dobré, že sa aj s týmto vyrovná. No pokračuj, Šimón. Ja Ešte? som chcel len
2: položiť otázku, a, a som tak, do... úplne Dobre, ja.
3: ja si myslím, že, že do... keď už by, mimochodom, nestvoriť len nadama a Evu, ale stvoril uh, všetky možné živočíchy, Chy, pravdepodobne vrátane aj tých najnižších, Chy v rajskej záhrade, tak možno, že ich stvorili aj na Venusi, ja tam nevidím nejaký rozpor. Dokonca ja si myslím, že, že oveľa zaujímavejšia teologická otázka je takáto, že ak by sme našli v, vo vesmíre civilizáciu podobnú našej, alebo teda bytosti podobné ľuďom, tak otázka potom je, že, že otázka je, že či Kristova misia na Zemi sa týkala všetkých bytostí ľuďom podobných v celom vesmíre, alebo či na tých rôznych planétách, jak si mali svojho vlastného Krista. A ja si myslím, že je možné jedno aj druhé, to není naše rozhodnutie, to je rozhodnutie Pána Boha, ak Pán Boh existuje, a aj jedna, aj druhá možnosť nemá nejaké, nejaký potenciál otriasť kresťanstvo.
2: Simon? Myslím si, že táto teologická otázka, ktorú si položil, už je zodpovedaná. Dokonca na hodinách náboženstva sa to rozoberalo, lebo deti sú také občas rady rýpavé. A študenti, ja som chodil na, na cirkevné gymnázium a našho, našho školského no, no. školského spirituál, sme sa na to pýtali. A jeho odpoveď teologická bola, že Kristus zomrel za všetky bytosti. To nemusí byť na planete
3: Dobre, a keď sa stretneme s nejakou inou civilizáciou, ktorá bude mať svojho Krista a oni na, na, na hodinách náboženstva sa učia túto vec, tak skonštatujeme, že pravdepodobne Kristus v rôznych prevteleniach stále ten istý. Ešte raz, tie možnosti, ako to inkorporovať do toho, čo mu rozumieme pod kresťanstvom, pričom absolútne sa nedotkneme podstaty kresťanstva. Tých možností je dokonca veľa, že tí teológovia si budú môcť vyberať k niečomu dospeju. Ja len tvrdím, že žiadne takéto objavy nemajú potenciál reálne ohroziť kresťanstvo. Marina?
1: Ja si myslím, že toto všetko je pravda určite. A ešte aj v tom Svetom písme ono je napísané, že Boh stvoril nebo i zem. zem. A to je vlastne celá naša realita, ako ju vedeli zapísať a zhodnotiť. A v tom nebo i zem je určite obsiahnuté všetky možné vesmír, dokonca iné vesmíry, aby som povedal, že tam môžu byť obsiahnuté iné časové roviny, všetko. A Boh je i pánom času. Čiže ja nevidím problém v tom, že či táto misia Krista na Zemi bola jedinečná, alebo sa inde odohrala v inej podobe. Kristus sám povedal, ja som cesta, pravda a život, ak to nevide cezo mňa, nepríde k môjmu otcovi. Toto je svetá pravda, ale my nevieme, akú podobu má tá cesta, pravda a život v rôznych iných realitách, ktorých všetkých je Boh stvoriteľom.
0: No a vidím, že moja pomerne naivná, by som povedal až prihlúplá otázka, vyvolala minimálne tri dobré odpovede. Ďakujem. Dlho utajovaný dokument je na svete. Hovorí o tom, ako by sme chceli využiť peniaze z Bruselu, ktoré by mali zlepšiť život na Slovensku. Musím sa priznať, že ja vôbec neviem posúdiť, či je ten dokument super vec, alebo len zlátaní na nejakých nápadov vytiahnutých zo šuflíkov ministerských úradníkov.
3: Ja som ho začal čítať. A veľmi rýchlo som prestal. Ja som nedokázal čítať. Proste to znova taký dokument, písaný takým jazykom ktorý ja nemám rád a prípadá mi ako blábol. Verím, že ľudia, ktorí dokážu rozprávať touto rečou, si to dokážu prečítať a nájsť tam, ale podľa mňa to je, že úradnícky jazyk nie je ten najhorší, ale stále úradnícky jazyk a prípadá mi to, že to nie je výsledok žiadneho koncepčného súčasného rozmýšľania, že to sú veci povyťahované zo šuplíkov
2: a svaknuté do jedného dokumentu, trošku zeditované. Šimon? Ja som sa, ne, nečítal som ešte celý dokument, čítal som a podrobne som sa rozprával s dvomi odborníkmi na zdravotníctve o tomto dokumente. Prečítate si, rozhovor s nimi v nedelu a v pondelok, ale oni boli srození. Sú tam banality, je tam, sú tam kilavaty, sú tam nerealizovateľné cieľe. Podľa môjho názoru toto písali junior analytici spoločne s externými konzultačnými uh, firmami na ministerstve je najvyššie aj ten problém, že tam odišlo 100 ľudí a úplne, že podľa mňa kľúčový problém je, že celý tento dokument vznikal pod ministerstvom financí, ktorá nie je odborníkom na ministerstvo zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a rodinu. A celé, celé túto reformy, všetky reformy pripravuje ministerstvo financí. To nedáva logiku. Marina?
1: Šimon hovorí, že to podľa jeho názoru písali junior analytici, no z toho, čo som videla a počula, mám pocit, že to skôr boli junior copywritery z reklamných agentúr, aj to takí, ktorí neviem, či by prešli výberovým konaním do reklamnej agentúry. Mám podozrenie, že súkromný sektor by niečo takéto neefektívne neživil ani pol hodinu a neplatil. Štát to živí aj platí úplne bez problémov z našich peňazí. A opäť tých peňazí bude ešte viac. A z tohto mám akurát tak obavu, že bude problém ich efektívne minúť a bude problém, aby ich minutím nevznikli ešte väčšie problémy, ako máme.
2: Dobre, ešte krátko, Šimon. Jeden príklad za všetko. V tom dokumente sa napríklad aj píše, že do roku 2023 chceme navýšiť počet lekárov o 1300. Skvelé. Skade. My imigrantov tu nechceme. A keď vezmeme 1300 lekárov Ukrajinu, tak zarežeme Ukrajinu. Protože nereálne ciele tam je, že uh, lekárske fakulty budú prijímať... Uh, Viacej, viacej študentov medicíny, a že je to matematika, tak sa nebojím to povedať, ale tri, medicína sa neštuduje 3 roky, takže v ich výpočtoch majú chybu minimálne v tom, že za 3 roky sa 6 rokov nedá vyštudovať. Takže nech si to ešte raz celé pozru, toto naozaj v tomto štádiu nech, nech pošlu rodinám, že už sme to spravili, nech to dobrú do Brúsoho, nás vysmejú.
0: Dobre, no a teraz dostane, osňalo tu viackrát slovo, že junior tak náš junior redaktor uh, Filip, ktorý doteraz mlčal, ale ktorý sa tejto téme venuje intenzívne. Tak Filip, čo si ty myslíš o tom?
4: My sme aj v tomto podcaste, že síce ide o najväčší finančný balík histórii Slovenska pravdepodobne, uh, minimálne z Európskej únie, ale napriek tomu má vláda strašne málo času na, to, na rozhodnutie, čo za to bude financovať. Čiže bolo jasné, že to bude nejaký dokument šitý horúcov ihlou, že to nebude vysok, mať vysokú kvalitu, lenže ja som si ten dokument celý prešiel a je to ešte oveľa horšie ako by sme možno čakali alebo ako som ja čakal určite. Je, to, je tam hlavne väčšina, má 99 strán ten dokument, ale nie je to o tom, že bolo by tam nejako systematický a podrobne konkrétne vysvetlené, čo bude vláda reformovať, ale je tam väčšina proste vyslovene hlušiny proste, že kaď frázy, ktoré sme počuli tisíckrát, a niektoré sú úplne až absurdne, uh, absurdne prázdne. Napríklad prečítam jednu z toho, že všetky reformy budú orientované na občanov, pretože kľúčom k rozvoju ekonomiky a spoločnosti v 21. storočí sú ľudia. Tak, takže a takýchto múdrosti
3: je tam proste.
1: To je stand up. <laughs>
4: takýchto múdrostí sú tam minimálne desiatky, možno stovky a proste je úplne naplnený uh, ten dokument takýmito vecami.
0: Ja by som ťa ale trošku prerušil, však dobre, to ešte nie je schválená verzia, čiže ja by som oponoval tebe, že áno, je tam kopu nezmyslo, ale že možno sú tam aj nejaké vynikajúce
4: veci, ktoré si si nevšimol a tie budú nakoniec schválené. Nie je to tak, Filip? Nemyslím si, že to je tak. Poprvé, aj keby to tak bolo, tak je proste hlúpe zavaliť tie údajné, kvalitné veci nejakými takýmito hlúpostiami. A, ale po druhé mnohé tie veci tam postan, konkrétnejšie tak asi sú až absurdne ambiciózne, že to je proste nereálne, aby sa to, aby to, to vláda za tieto peniaze spravila. Napríklad, Napríklad prečítam ďalšiu vec, že Slovensko bude mať v regióne strednej a východnej Európy najinovatívnejšie hospodárstvo a pritiahne najviac investícií s vysokou hodnotou alebo že slovenský vzdelávací systém odvráti únik mozgov a bude vychovávať a priťahovať talenty Európy. A proste.
3: Tam je nejaké také, že ako magnet, ja som tak ja takú veci pamätal. Aj,
4: tam bolo, že ako magnet, aj také veci tam boli. Čiže uh, je to kombinácia, že na jednej strane prázdnych vecí, na druhej strane takých idealistických, že to je proste absolútne nereálne. A potom je tam aj, sú tam aj rôzne veci, že ktoré, uh, ktoré sa reálne môžu zlepšiť za tie peniaze, lenže pri mnohých nie sú vyčíslené tie sumy. A ja si myslím, že keby toto všetko vyčíslili, tak tie reformy by proste, na, tie by na to násobne nestačili, že proste naozaj len zlomok z tohto by mohli uskutočniť. Čiže je to poľa mňa kompletne zle správené, nesystematické a celé zle. A
2: ja by som nepovedal, že je to kompletne zle správené, napríklad v pasáži teda o zdravotníctve je vypracovaný dobrý projekt na starostlivosť o, o duševné zdravie. Tam sú aj dobré pasáže, ale celko, celkovo je to naozaj bohužiaľ opäť raz premárne na šanca.
0: Ruského opozičného lídra zrejme otrávili vodou, ktorú vypil vo svojej hotelovej izbe v sibirskom meste Tomsk. Laboratória troch európskych štátov potvrdili, že jed bol zo skupiny novíčok. Prístup k tomuto jedu majú len špeciálne preverení ľudia a navalného tak s vysokou pravdepodobnosťou otrávili ruské tajné služby s vedomím vlády. Čo povedať na záver? Ak kritizujete Putina tak je rozumnejšie umrieť od smedu, ako sa napiť vody, ktorá pochádza z územia Ruska. Nesedí tu s nami e, Peter Zajac, ale ja som bol dnes u neho popoludní a e, napadlo ma spýtať sa o teda, že, čo si myslí o tom Bielorusku, lebo ja toho z Piešťan do Bratislavy som počul, že ten e, odporný diktátor Lukašenko je už takých taký že ide zatvoriť hranice medzi Polskom a tými pobalskými krajinami. No tak, ako vnímaš ty tú situáciu?
5: Ja na rozdiel od niektorých mojich priateľov, ako je Paolo Demeš, ktorý povedal Lukašenko do konca roku z Biznes povrchu zemského, by som sa nedával na také apodit- apolitické vyhlásenia, alebo mi je jasné, že v rámci proste tej nové veľkorúskej politiky, Putinove, Putin bude proste brániť akýmkoľvek zmenám v Bielorúsku. a Paradoxne, oni nikdy v živote neboli s Lukašenkom nejakých veľkých kamarátelov. Lukašenko sa pokúšal aj ísť samostatnosť. Ale tá väzba, tak ako medzi Putinom a Asádom, tak podobná väzba je aj medzi Putinom a Lukašenkom. Čiže, keď ide do Tuého, tak Putin nikdy v živote Lukašenka samozrejme nepustí. To treba ako jasne povedať. A to, čo Lukašenko robí teraz, po tom, čo si niekoľkokrát zatelefonoval s Putinom, a Putinu povedal, čo má robiť, a dal mu ešte aj peniaze, tak to len svedčí o tom, že sa Lukašenko už ocitol na tejto tra- trajektórii, a tá trajektória je hrozná, pretože tá trajektória sa spája proste s tým, že tých demonstránatov, a to sú ženy, to sú bieloruské ženy, ktoré, nedomštrujú ako muži, teda nedomštrujú nejako trošku ako silovo, ale demonstrujú ženský meko. A ináč hovorím to zátvor, ke sa čudujem, že nepočujem hlas slovenských feministiek, ani LGBT, ani podobných, ktoré by, by v takýchto kľúčových situáciách bránili bieloruské ženy. A špeciálne bieloruské ženy, ktoré tvoria grov tých protestov. Tá reakcia Lukašenkova je a práve preto, že sú to ženy, je neuvoriteľná, je hrozná, je katastrofálná. To sa dá povedať a Lukašenko robí naozaj spolu s Putinom všetko na to, aby si udržal moc. Ale, a teraz poviem to ale, a to budú dve veci. Poprvé. Ak raz sa rozhodol vystúpiť za svoju slobodu, ten zápas za slobodu sa nedá zničiť. To je moja prvá poznámka. Čiže môže sa nejakým spôsobom mocenské na chvíľu potlačiť, ale nedá sa zničiť. To už je zasiaté. To Bielorusko už je pre Rusko stratenou krajinou. Nech to bude teraz alebo nech to bude neskôr. Pretože to Bielorusko už chce svoju slobodu. A už bude mať v pamäti uložené tieto protesty proti Lukašenkovi. To je moja prvá poznámka. A druhá poznámka. Ako sa pozerám na tú situáciu a vidím, že ten, ten vzdor pretrváva a tie manifestácie, mítingy, protesty pokračujú, tak si myslím, že dnes už je to Bielorusko, to slobodná tá slobodná časť Bieloruska už je tak odhodlaná, že ju podľa môjho odhadu už ani Lukašenko spolu s Putinom násilím nemôže zastaviť.
0: Igor Matovič má slabosť na svadobné hostiny a to zrejme od času, keď verejnosť videla, ako sa na svadbe svojho kamaráta a predsedu poslaneckého klubu Oľano producíruje bez rúšok spolu s ostatnými svadobnými hostiami. Teraz nelenil a rázne zmenil rozhodnutie odborníkov o najvyššom možnom počte svadobných hostí na rovnú stovku. S tým samozrejme, že všetci musia mať, okrem chvíle, keď konzumujú a pijú, čo je na takej svadobnej hostine vlastne nepretržitá činnosť, natvára hrúška. A nedaj Bože, že niekoho pri tancovaní pristihne kontrola, že zvrta nevestu s odhalenou tvárou. Hneď príde niekoľko tisícový trest, ale dobre počujete, nie tomu, kto tie pravidlá porušil, ale majiteľovi priestorov, v ktorých sa svadba koná. No už vidím, ako majiteľ reštaurácie tlačí na kolenách a snaží sa potrúdených svadobných hostí presvedčiť, aby si nasadili rúška.
3: On má, ja si myslím, že veľmi slušný cit pre to, čo ľudia chcú, čo bude populárne a čo bude nepopulárne. Cíti, že toto, on vie jazdiť na tých vlnách a cíti, že toto je dobré počasie. Dobre surfovanie, áno, že dobré, To znamená, že... On vie nasadnúť na vlnu, zasurfovať si a podľa mňa zatiaľ akože ľudí aj hnevá, ale dostatočne ešte drží také ono, že, 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 že plusy prevažujú nad mínusmi, čo sa týka toho, že či je on populárny alebo nepopulárny. A to, čo sa stane, sú dve možnosti, že buď tá korona aj tá druhá vlna prejde v zásade tak ako tá prvá, možno, že trošku intenzívnejšia, možno, že ani nie, tak už to vyzerá, že menej intenzívna nebude, lebo už teraz je intenzívnejšia. A v tom prípade on sa párkrát posurfuje a bude to pre neho výhodné. Alebo, čo ja sa obávam a čo som to už hovoril, tá druhá vlna, prípadne tretia, bude vážnejšia, bude vážnejšia, bude bude mať rozmer nejakej chrípkovej epidémie, ktoré tu niekedy sú, ktoré sú oveľa masovejšie než zatiaľ je ten covid a v tom prípade to bude, to bude sranda, to bude, to bude, že on pred všetkými, tento surfer, ktorý robí tie parádičky na, na tom surfe, ako ho tie vlny tak zomelú, že to bude, že ľudia sa budú z neho smiať, len Dúfam, že sa to nestane. Jemu by som to prijal, len to je za, za cenu toľkých chorých a mŕtvych a neviem čo, že... ja určite držím mu palce, nech si posurfuje a nech sa neukáže, že to v skutočnosti nevie.
1: Pán premiér, nemal by s takýmito návrhmi radšej prichádzať napríklad hlavný hygienik zo svojej pozície, lebo napríklad odkedy teda máme tú druhú vlnu na Slovensku, tak moc sme ho na kamere nevideli, že by nejaké návrhy prinášal alebo oznámoval prečo? A,
6: pán hlavný hygienik je súčasťou pandemickej komisie a konzilia odborníkov, čiže on svoj názor vyjadril v uh, rozhodnutí že od, alebo odporúčaní, že od 1. oktobra bude 30 ľudí na svadbe. Ja som zase zároveň povedal, že v civilizovaných krajinách preberá vedenie boja proti pandémii, preberá ministerstvo zdravotníctva a zároveň, že budem, budú mi tak tie tykadlá stáť a budem dávať pozor, aby sme náhodou niekde neprekročili, by som podal, rozumnú mieru. Práve to, čo som aj hovoril predtým, že potrebujeme dosiahnuť, aby ľudia dôverovali zmyslu plnosti tých opatrení. A to sa mi zdá, že aj v prípade uh, aj kultúrnych, aj športových podujatí, aj v prípade tých svadieb sme trochu príliš tlačili na pilu a mohlo by sa nám to vrátiť v tom, že ľudia prestanú rešpektovať ostatné nariadenia a na konci by sme v podstate uh, chránili menej životy a zdravie, čo je mojou prioritou aj v prvej, aj v druhej voľne.
1: Ale myslíte, že pán premiér, takto budú ľudia rešpektovať tie nariadenia? Lebo na jednej strane už ste dostali tie otázky. Niečo schválí pandemická komisia, vy potom prídete z vašej pozície, to zmeníte. Je toto správny štýl komunikovania tých Nie, známenia? Správny
6: štýl by som povedal v prvom rade od vás očakávam. Komunikácie voči verejnosti, komunikovať, že pandemická komisia je podľa štatútu, ktorý je schválený, je poradný orgán vlády. Je poradný orgán vlády. To znamená, že má svoj názor. Ten názor je viac opatrný ale je legitímny. Nepredpokladám aj, že títo ľudia budú meniť názory. Jednoducho, oni si budú, myslia si, že tá svadba by mala prebiehať maximálne s 30 ľuďmi. A zároveň si myslím, že ľudia si takýmto spôsobom môžu vybrať. Tí, ktorí chcú byť viac opatrní, tak pôjdu cestou možno odporúčania pandemickej komisie. Ja ako predseda vlády zase ja hovorím, mojím cieľom je udržať v takomto kontexte tú pozornosť ľudí a snahu dodržiavať opatrenia. Myslím si, že a cesta rozumného kompromisu je lepšia ako tlačiť na pil a na konci vypnúť si pozornosť ľudia a dôveru.
1: A pán premiér, čo sa možno z vášho uhlu pohľadu, alebo teda u vás zmenilo oproti tej prvej vlne, lebo práve vy ste boli ten, ktorý hovoril o tom, že rozhodovať budú epidemiológovia, nie politici?
6: A, ja som sa snažil, by som povedal, tento názor, takýto, ak teraz možno som sa snažil komunikovať možno aj dodatočne, tak vždy na zasadnutia, zasadnutiach tých konzílií a komunikovať s ľuďmi, v podstate, ktorí tam boli už priebežne. Čiže stále som sa snažil dávať si tú otázku, že či toto sme schopní ľuďom logicky vysvetliť, že napríklad, že 50 ľudí inter, v interiéri na kultúrnom podujatí, podľa mňa 50 ľudí v červenej zóne, dobre, že niekde je červená zóna, ale tí ľudia, ktorí na to kultúrne podujatia prídu v rúškach a veľmi disciplinovaní, si myslím, že 50 ľudí sa mi jednoducho vysvetliť nedá. Čiže možno nie je tam ten hlas, ktorý by sa pýtal, že či toto je a vysvetliteľné a tým pádom a, viac tam dostal priestor čisto, čisto, čisto iba ten epidemiologický pohľad na vec.
1: Dobrý deň Horvátová, RTVS. Možno očakávať nejakú negatívnu voľnú zo strany majiteľov reštaurácií a podnikov? že Prečo by mali oni zobrať zodpovednosť za 100 ľudí v ich reštaurácii, že budú zodpovední? A... <kým>
6: Nemusia zobrať zodpovednosť. Ale v tom prípade nech oznámia že a neveste, že svadobná hostina sa tam konar nebude. Snažíme sa nájsť cestu a nájsť uh, taký modus vivendy, aby sme dokázali uh, svadobné hostiny za bezpečných, uh, bezpečnostných a dobre nastavených bezpečnostných opatrení zrealizovať s tým, aby sme nemali žiadne škody na zdraví a životoch ľudí. Uh, môžeme teraz čo si povieme, že bude zodpovedný ženich uh, nevesta za to tak? Uh, teoreticky môžeme a keď nenájdeme možno právnu cestu, tak na konci zistíme, že budeme to musieť preniesť na ženich nevestu. Ale ja neviem, či zákon dnešný toto dovoluje. Ale čo viem, tak akože, keď niekto prevádzkuje svoj podnik, tak od hygieny pri začiatku prevádzkovania dostáva nejaké hygienické predpisy, ktoré musí dodržať. A teraz, takisto ako v prvej vlne, bolo povedané, že keď chcete spustiť obsluhu ľudí vo vnútri v reštaurácii, tak stoli musia mať rohy, tuším, 2 metre od seba a neviem, ako aká hygiena, úterák a nie sušič rúk na vecku. To boli jednoducho hygienické pravidlá, ktoré boli určené na to, aby mohol prevádzkovať reštauráciu vo vnútri. Takisto teraz budú určené hygienické pravidlá, ktoré budú určené na to, aby sa mohla prevádzkovať svadobná hostina. Ak to nie je schopný ten podnik zabezpečiť, alebo sa bude zbavovať z odpovednosti, tak potom nech neorganizuje. Je to jednoduché.
1: To avizovanie podujatí sa teda týka svadieb, karov a krstín alebo akýkoľvek nejakej väčšej oslavy Svadby,
6: kary a, a krstiny to sú, podľa toho, akým sa aj rozprávali, tie také spoločenské udalosti, ktoré ťažko viete odložiť. A... Pri Karoch to je jednoznačné, pri Krstinách možno teoreticky by sa to nejako dalo, ale zvyčajne zase to nebývajú také, že sú to desiatky ľudí, bývajú to menšie, menšie tie oslavy a všetko ostatní sme boli veľmi radi, aby ľudia pochopili, že skúsme to odrožiť na neskôr. Moja mama osobne mala mať o dámach sa neprezrádza vek, ale také okrúhliny teda. 70-ku začiatkom leta mala mať oslavu a, a na konci aj sama to cítila od ľudí, ktorých chcela na tú oslavu pozvať a vtedy sme mali veľmi dobrú situáciu, že ako keby sa báli tak sme odložili ad acta tú, tú oslavu. Tak možno, keď budeme mať rok neskôr, budeme oslavovať, ale myslím si, že nič sa nestane, o to budeme šťastnejší.
1: A ešte mám jednu otázku, čo sa týka kompetencií. V prípade, že v nejakom červenom regióne regionálny úrad verejného zdravotníctva <kým> bude chcieť sprísniť tieto opatrenia, má na to právo? Alebo má, má na to
6: zákona na to právo má.
1: Alebo samozpráva obec?
6: O, samozpráva obec nič, ale regionálny úrad verejného zdravotníctva to právo má. Samozpráva by to mohla meniť jedine vtedy, že by si prijala VZDN. Napríklad typu, že otváracie hodiny reštaurácií sú iba od 11. hodiny do obednej do jednej hodiny po obede, po obede a teoreticky by takto vedeli vypnúť reštaurácia. To nepredpokladám, že to bolo skôr také zlomyselné. Krem paský sme, mám ja také praktické otázky. Keď ste tam pán premiér povedali, že do 100 ľudí, to znamená 100, nie 99, hej? Tak to už ja berem za naozaj taký detail, že ani by som okay. tomu odpovedň nevenoval. A, dobre. Ale predpokladám dosť 100 ľudí je asi 100, teda dobre, 100. len Menej a rovné ako 100. A to len účasný
7: alebo aj personál?
6: Predpokladám, že len účastníci svadby. Alebo takisto to bolo aj pri kultúre a športe, že to boli len diváci, tak akože aj v tomto prípade asi by sme mohli z s tom, z tom Ste tam
3: spomenuli červené a zelené
6: okresy, v oranžových to bude nejako e, paralelne odstupňované, alebo tak nejako? Asi áno. Hej. Čiže ešte tie konkrétne sumy, pokuty nie sú stanovené, Pokuty sú čisto na rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ale ja očakávam skore, že z úradu verejného zdravotníctva príde nejaké také plus-minus usmernenie, aby, aby to nebolo to, že v Bratislave sa bude dávať pokuta 20 tisíc a v snine sa bude dávať za to isté 100 eur. Takže uh-huh. uh, naozaj myslím si, že by aj úrad verejného zdravotníctva mohol voči Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dať nejaké plus-minus usmernenie, ale aj zo zákona uh-huh. sú úplne autonómny a kompetentný rozhodovať regionálni hygieníci. Takže uh-huh. tam teoreticky, ak sme sa dostali do nejakých takých uh, pevnejších pazúrov, tak akože ten regionálny hygienik sa môže vyzúriť. Uh-huh. Čiže keď tí sladobčania začnú tú hostinu, tak viac menej môžu očakovať, že príde kontrola, tak hej? Uh, moja požiadavka aj voči prítomnému ministrovi uh-huh. vnútra uh-huh. bola taká, že ak by teda vedeli zabezpečiť, že teda naozaj, že policajný zbor alebo mestská polícia to môžu kontrolovať, aby na každej svadbe sa aspoň raz kontrola v priebehu noci objavila. V červených mm. regiónoch možno aj viackrát. Okay. Lebo ak to bude o tom, že tu bude pravidlo a ľudia budú vidieť, že vôbec sa nikto nekontroluje, tak za chvíľku si z toho budú robiť srandu a máme presne sme v situácii potom také, aké sme nechceli byť.
1: Dobrý deň, Lucia Oslodová, Pán premiér, uh, vy ste si pri príprave tých opatrení uh, nejako študovali alebo zistovali, že koľko svadieb je naplánovaných na oktober?
6: <coughs> Vychádzali sme z prepočtu, že... Uh, približne 60 tisíc detí sa nám posledné roky rodilo. Sice tie sa, tie sa neženia ešte, ale uh, teda, povedzme si, že 20. tisíc aj vtedy približne 60-70 tisíc max detí sa rodilo. Keďže vychádzame zo 60, nie každý sa vydáva a žení. Takže uh, povedzme, že 40 tisíc sa z toho vydáva a žení. A keďže teda sa musia dvaja, že muž a žena zatiaľ, tak uh, je to to, že približne 20 tisíc svadieb asi do roka deleno tých 50 týždňov tak to máte približne 400 svadieb týždenne alebo za víkend, ale vzhľadom na to, že niektoré časti roka svadby vôbec nebývajú, z rôznych dôvodov, jednoducho nebývajú. A zároveň, že sa nám sem tlačí kopa odložených termínov, tak nám to tak vychádza, že ten odhad, že niekde okolo medzi 500 až 700 svadieb, že teraz v priebehu toho predloženého víkendu za týždeň býva.
1: Mm-hmm. No lebo napríklad v tej Bratislava alebo v iných veľkých mestách môže byť zároveň niekoľko desiatok svadieb, tak ako to tí policajti budú stíhať, odkontrolovať? Našťastie
6: príslušníkov policajného zboru máme niekoľko tisíciek, takže niekoľko stoviek svadieb by sme Ale... mohli stihnúť a jeden teda príslušník policajného zboru by mohol stihnúť také 2-3-4 za tú noc.
1: Čiže bude chodiť sám ten policajt?
6: To sú detaily, prepačte, na ktoré vám neviem odpovedať, ani nevidím nejak úplne zmysluplnosť odpovedať. A jednoducho chcem, aby sa zabezpečila kontrola.
0: Miško Oláh, teba sa spýtam, že ty si sa bavil aj s pánom profesorom Krčmerým, aj si mal s ním veľký rozhovor, ktorý bol v týždni veľmi úspešný. No, ako to vidíš ty, to chovanie Matoviča a pýtal si sa na to aj pána profesora?
8: Pýtal som sa ho na to, ktorý aj v tom rozhovore, na to odpovedal nepriamo medzi riadkami, sa dalo podľa môjho názoru vyčítať asi toto. Prvú vlnu, prvá vlna bola pod vedením Matoviča zvládnutá, to treba povedať. Ide o to, že jeho správanie je veľmi netransparentné, čo sa vám môže veľmi vypomstiť pri ďalších vlnách. E, bola naj, bol najprv permanentný krízový štáb, ktorý mal myslím, že 5 osôb, Teraz je krízový štáb, ktorý má asi 40 osôb, ale stále v konečnom dôsledku zdá sa, že rozhoduje sám Igor Matovič. A toto vidím ako veľký problém. Dnes, dnes sme už v situácii, kedy sme v tej akutnej kríze na začiatku pandémie, kedy sme sa celý svet obávali a nevedeli sme vôbec, do čoho ideme. Dnes už je aj v pokročilnom štádiu vyvinutá vakcína. To znamená, že my vidíme zrejme nakoniec tohto tunela, teda čo bude teda vývoj tej vakcíny, pokiaľ to bude úspešné v nejakej dohľadnej dobe, možno v ne- niekoľkých mesiacov, ale toto Egora v súčasnosti je veľmi problematická, môže sa nám veľmi vypomstiť. Tak ako na začiatku pod jeho vedením to bolo zvládnuté, teraz on rozhoduje, zdá sa naozaj iba podľa tých vln, o ktorých ste hovorili, alebo podľa popularity, čo môže naozaj vybuchnúť.
1: Marina? Ja tu vidím dva problémy. Jeden je, že stále sa hovorí, že prvú vlnu sme zvládli. Ja mám veľmi neprijemný dojem, že my sme v skutočnosti prvú vlnu vôbec nemali, Takže my sme nemali čo zvládnuť, my sme si to tu v podstate celé zavreli a to je ako keď zavrieš vzduch v aute, nech no, Tak koluje len to, čo v tom aute bolo predtým. Hej. A môžete to tam kolovať aj pol roka, ak to vydržíš, ak vydýchať, ale nič zvonka sa nedostane. Čiže to bola naša prvá voľna. Zavreli sme si ten takmer bezvírusový stav a uvidelo sa. Ja som už vtedy mala veľmi zlý pocit a som sa viacerých ľudí pýtala, aj odborníkov na to, že a manažujeme my dobre túto pandémiu, ak sa teda pandémia dá manažovať. Je dobré, že sa nevpustíme vôbec nič a potom, keď príde tá tzv. druhá vlna, ktorá bude pre nás prvá, tak nás to úplne zobere. Tak ja som teraz zvedavá, ako nás táto druhá vlna, ktorá je v podstate prvá, alebo nemáme premorenosť ani na nulovom stupni v podstate, nič. Tak ako nás zoberie táto druhá vlna? To je jedna vec. Máme šancu, že nás to zoberie menej, pretože celkovo je možné, že aj to správanie toho vírusu sa čiastočne mení a hlavne je, ľudia sú už poučenejší. Máme, máme viacej poznania o tom víruse, čiže máme viacej šanci sa brániť. Lenže je tu druhá vec a to je druhý problém aj s Igorom Matovičom, že počas prvej vlny predviedol prvý mantinel a to totiž to totálne zavretie krajiny. Hysterické výstupy, plače na verejnosti, absurdné vyhlásenia, ktorými síce získal obrovskú popularitu vtedy, ale ono sa to obratilo proti nemu. A teraz. Už toho, teraz aha, ono sa to obrácalo už v priebehu leta, lebo ľudia toho mali dosť. A vytvorilo to z toho jedného mantinelu, keď ľudia boli s ním, zase mantinel, že ľudia sú úplne proti opatreniam akýmkoľvek sú frustrovaní, Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek obmedzeniach ich vytáča do nepríčetnosti, pretože tie obmedzenia, ktoré si zažili vtedy, boli sa časom jednak ukázali ako nenutné, až kontraproduktívne a jednak je už každému jasné, že druhý raz by to krajina ekonomika neprežila a keď to neprežije ekonomika, tak to neprežije zdravotníctvo, neprežijú to sociálne služby, školstvo, neprežijú to ľudia.
0: Dobre, Simon. A to
3: je zaujímavé, že vtedy bol na čele tej vlny, že zatvárať a teraz je na čele tej vlny,
2: že no ne, 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 nerobiť až také obmedzenia. Lebo
1: on cíti, čo ľudia chcú.
2: Šimón? Je reakcie reakcia na Marco svadeby. Ja som včera sedel s Tomášom Salajom a s Martinom Smatanom a robili sme rozhovor a bavili sme sa aj o tých obmedzeniach, že povie sa, že len do 30 svadby. No, tak potom tým naštrujaš strašne veľa ľudí, keď do 50, ale to je furt málo, tak dáš do 100 a včera v priebehu rozhovoru to zmenili na 150. Ja som mal o tom taký komentár. Počkaj, kto po... to
0: zmenil na 150? Tak
2: je, nie, nejaký ten orgán, tam tie kompetencie sú úplne nevyjastená, ale už je to 150. Vážne? Dnes, to jasná. som nevedel. Jasné, že to bude 200 za chvíľu, to je úplne jedno. Ale Vidíš, že to je čistý punk, že tam nikto nevie, čo robí. Ako vraví Martin, surfuje sa a, a snaží sa vyhoviť ľuďom, ale... V Bratislave sa zrušili koncerty, kde malo byť 150-200 ľudí vo veľkých sálach. Ale, ale svadba môže byť. V prvom rade je ja odporúčam sledovať uh, facebookový profil, profil Slavky Henčekovej, to je asistentka Jana Benčíka, je to skvelá právnička, ktorá pravidelne monitoruje tieto, tieto opatrenia a obmedzenia a pozerá sa na to, či sú zákone, častokrát nemajú oporu v zákone, častokrát nemajú oporu v ústave.
0: No dobré, však ja si poviem, no čo nejaký zákon, však hlavná že má zachráni, ten Matovič, tak v čom je to riziko, že príjmu nie, niečo nezákonné? V čom je to, Marina?
1: No v tom, že medzi ľuďmi postupne narastá oná frustrácia a klesá miera spoločenskej ochoty spolupracovať na obyčajných ľudských opatreniach, ktoré naozaj pomáhajú pri šíre, proti šíreniu vírusu a ľudia už potom nebudú robiť ani tie základné veci, ktorým by ich inak naviedol aj rozum.
3: Martin? Mne sa zdá, že tá tvoja otázka sa ty, tá bola správna na jar, ale neni správna teraz, lebo teraz to, čo robí ten Matovič, nie je, že chráni ľudí. Teraz hovorí, že vy keď sa nechcete chrániť, tak my vám to dovolíme. Otázka je, čo sa stane, keď keď sa na Slovensku objaví prvá, druhá, tretia masová svadba, z ktorej bude, budú desiatky ľudí s koronavírusom. Ktorí, keď, sa, keď budú tie svadby tri a tie ľudí budú desiatky, tak sa dostaneme do stavu, keď tí epidemiológovia nebudú vedieť dohľadať... To už nevedia fyzická, teraz. Fyzicky to nebudú stíhať, dohľadať tie kontakty a roz, je možné, že sa z tých svadieb z jednej, dvoch, troch to rozbehne, tak to som zvedavý, čo potom bude hovoriť Matovič. Predpokladám, že niečo ako o diplomovke, že vlastne on to tak nehovoril a on to tak nemyslel, a keď to tak aj myslel, čo mu môže kto vyčítať, čo kto myslel dobre, a teraz to znova myslí dobre, že nesmú byť svadby a nesmú byť nič a tak ďalej. a tak ďalej. No, ja
0: a bym... Matovič vtedy povie, pokazili sme si to. Uh, no dobre, Šimon, skús niekedy hovoriť, keď ti dám slovo, dobre, aby sme si neskákali, mne to ináč neprekáža. Uh, Miško.
8: Ja len ak budem, ak trošku môže byť patetický, čo teda neviem, či je úplne vhodné tu, ale keď často vlastne aj o tom, o čom hovoríme, je záchrana, ekonomika, je sloboda. Ja som neraz bol vo svojej tej praxi nejakej, ja som videl ľudí zomierať na rôzne choroby a nebolo to v nemocnici, bolo to v rôznom prostredí a veľmi častokrát, neviem, či je to správne, ale takto ja vnímam, keď uvažujem o opatreniach, tak myslím na tých umierajúcich ľudí, ktorí sú starí, ktorí sú, majú zdravotné problémy. Neboli to len bezdomocní, to starý bude zdravotne postihnutý. A vždy Výsliš aj mňa. Teba som nevidel zomierať a ja dúfam, že to tak skoro neuvidím. Ale v každom prípade, keď rozmýšľam nad týmito ľuďmi, ktorí sú najohrozenejší, tak sa mi veľmi ťažko vyvažuje, že kde je tá hranica tej slobody, čo nehovorím, že nemá byť, hej? a veľmi ťažko, že kde je hranica tej ekonomiky. Jasné, že táto pandémia zabíja ekonomiku, čo... Čo, je, čo sa nemá robiť. Nakoniec spýtal si sa na profesora Krčmeryho, ten jasne odpovedal na túto otázku, čo bude najväčšou obeťou korony, on povedal, ale ekonomika. Takže A on to tak vníma, ale keď hovoríme o slobode a ekonomike, podľa môjho názoru je nevyhnutné pozerať sa na to aj optikou ľudí, ktorí sú naozaj ohrození a ktorí sú naozaj rizikoví. To sú ľudia, ktorí trpia rôznymi chorobami, starší ľudia a tak ďalej. Ale sú to aj deti, sú to aj ľudia, je to aj stredná generácia.
0: Marina?
1: Presne preto som hovorila, že keď neprežije ekonomika, neprežije zdravotníctvo, neprežijú sociálne služby a presne keď si ty začal, Miško, hovoriť o týchto ľuďoch, ktorých si videl a tak ďalej, tak mne prvé nenapadlo, že toto sú tí ohrození tou koronou, ale presne toto sú pravdepodobne tí, ktorí sú najviac ohrození tým ekonomickým prepadom, lebo práve na ich život, na ich včasné dovezenie do nemocnice, na starostlivosť dlhodobu o nich nebudú peniaze a to je problém.
0: Teraz v tomto momente tu pribudla moja kolegyňa Mariana, ktorá práve teraz sa jej čo prihodila v živote?
7: Už som magister teda MA, včera Dobre. som zo štátnicovela.
0: Dobre, tak už konečne budeš aj pracovať a nielen študovať. No, ale poďme sa baviť teda s vami dvomi, Filip, a s tebou, že čo sa to vlastne stalo s tými únikmi informácií,
4: Včera včera spoločnosť Netenba zverejnila, že tá databáza uh, s informáciami o nakazených alebo teda o testovaných na nákazu s covidu, čiže všetci ľudia, čo boli testovaní uh, na koronavírus, tak boli v nejakej databáze a vôbec neboli tie ich údaje ochránené. Čiže okolo 100 000 ľudí tam malo údaje ako napríklad meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohľavie, mobilné číslo a takéto proste kadejaké osobné Uh, údaje aj o tom, či mali pozitívny alebo negatívny výsledok testu a ukázalo sa, že tieto údaje boli proste prakticky verejne prístupné, že prakticky ktokoľvek, kto má nejaké začiatočnícke programátorské skúsenosti, tak by sa dostal dokázal dostať ku, tej, ku tým informáciám a o, tá netemba teda aj demonstratívne stiahla vyše 100 000 uh, teda údaje o vyše 100 000 pacientoch. a teda rozsahom to ide o, ide o najväčší únik osobných údajov v histórii Slovenska. A teda je pravdou, že žiadna aplikácia nie je dokonale bezpečná, len že toto bol proste vyložený, vyložený amatérizmus. To je podobne ako keby niekto mal proste nejaké dokumenty citlivé o ľuďoch a uchoval by ich niekde v šuflíku v dome, ktorý má otvorené dvere a môže ktokoľvek tam prísť. A samotná, samotný ten, to Národné centrum zdravotnických informácií sa, sa hrá na mŕtvého chrobáka. Keď som o tom písal článok, tak ani na facebookovej stránke, ani na webe nemali vôbec nič o tom napísané. Na, na webe bola ich posledná aktualita z minulého mesiaca o nejakej kúplnej starostlivosti za minulý rok na Slovensku a takéto veci.
0: No, tak áno, keď urobíš prousér, tak na Slovensku je zvykom nevyjadrovať sa k tomu. No, dobre, ja som, potom,
4: ja som potom aj písal do toho Národného centra a tam mi hovorkyňa odpísala, ale tak vyhýbavo, že poprvé písala, že to vyšetrujú, či sa so, so to naozaj stalo, lebo oni tomu vlastne neveria, možno, alebo sa to varia, že tomu neveria. A po druhé odpísala, že nejaká iná časť toho systému je zabezpečená. No to je pekné, ak to tak je, naozaj je, lenže uh, ten únik proste bol naozaj masívny a nezodpovedný. A ešte, ja som aj videl na stránke toho Národného centra, že oni tam mali vyslovene napísané, že tie údaje sú... Uh, Proste, že makni prístup len nejaký autorizovaný pracovník, že sú šifrované a podobne, ale ukázalo sa, že nič z tohto nebola pravda, Čiže to Národné centrum klamalo fakticky. Mariana. Uh,
7: nie len, že to nebolo nebolo poriadne šifrované, ale uh, podobná situácia sa stala už v marci, keď tiež spoločnosť Netemba, ktorí sú vlastne, že etickí hekery. Um, ešte možno vysvetlím, um, ešte možno vysvetlím, že čo znamená etický hacker. A etický hacker je taký, ktorý uh, tieto informácie samozrejme nezneužíva, ale uh, robí to v súlade, v súlade s etikou a s morálkou. Takže uh, netemba tým, že majú veľmi šikovných hekerov, uh, veľmi IT-schopných, tak zistili už v marci, že takýto únik môže podobný nastať. Na to samozrejme informovali. Tam boli vtedy ešte len, uh, ešte len menšie, menšie dáta, menší objem a vlastne dalo sa zistiť, že odkiaľ sa daný ne, vtedy tento, š- neviem či neboli mená, ale dalo sa zistiť, že odkiaľ presne ten človek, pochádza po hlavie Vega tak ďalej. Tento útok, tento únik je už naozaj že, obrovský. A tam je zaujímavé sledovať tú komunikáciu, ktorú následne um, mala, š- mala táto nejaká štátna inštitúcia s firmou Natmba, pretože znova uh, táto štátna inštitúcia sa tvárila, že k úniku nedošlo. Oni vlastne neveria, že tá spoločnosť netemba tie dáta e, reálne môže mať a tie dáta nemusí mať len netemba. Oni to len našli, takže to môže mať hoci kto, kto to stiahol predtým, pretože to išlo stiahnuť cez jeden, jednu linku. To
4: máte... K tomu ešte, čo Mariana povedala, že vlastne... Filip, pardon, som ti povedal, že Tomáš, tak Filip. Že je veľmi ťažké prostredníct odhadnúť, že aké škody prípadne nastali. Lebo podľa mi predstavte, že mal by si e, týždeň alebo mesiac aby si mal... Uh, otvorené dvere na byte a je možné, že nikto tam neprišiel. Ale je možné, že tam niekto prišiel, že tam prišlo viacero ľudí, niečo ti tam uh, ukradli, skopírovali a podobne. A aj túto. Je možné, že nikto uh, tie údaje nezneužil, nikto okrem internetu by ich nestiahol, ale je tiež možné, že už niektorí stiahli. A ako vieme uh, zo skúsenosti z minulých, podobných prípadov z minulosti, tak proste veľa sa s takýmito údajmi potom uh, obchoduje na černom trhu. Čiže je už reálne možné, že dnes stovky tisíc slovenských občanov na nejakom darkwebe, proste má tieto svoje údaje a už sa s nimi obchoduje.
0: No dobré, tak komu je na čo vedieť, že ja som mal koronavírus?
7: To nejde o to iba, že máš, že máš iba koronavírus, ale tam sú aj rodné čísla, aj kompletne celé, celé dáta. Takže keď už máte, máte meno priezvisko, rodné číslo, tak to, to už je taký zneužiteľný, zneužiteľný údaj, keď sa to nemusí stať.
0: Dobre, tak ja vám všetkým ďakujem, že ste boli v tomto podcaste a teším sa o týždeň, keď nás koronavírus nedohoní. Dovidenia a do počutia.